0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Sujet encore tabou, la moitié de la population va connaître des menstruations. Avoir ces règles, c'est normal quand on est une femme, mais cela peut être très dommageable pour la planète. L'utilisation de protections mensuelles jetables générerait entre 100 et 150 kilos de déchets par personne de sexe féminin au cours d'une vie. Et les serviettes sanitaires mettraient environ 500 ans à se dégrader. Il s'agit d'une industrie du jetable qui pourrait aussi passer en mode zéro déchet avec l'arrivée de solutions écologiques. L'initiative Ne jetons pas la serviette propose de rendre accessible des solutions mensuelle, zéro déchet, zéro toxine pour les femmes. Nous en parlons tout de suite, restez là. Avoir ces règles, c'est naturel, mais cela peut être aussi polluant. Heureusement, il y a des solutions écologiques pour réduire notre empreinte sur notre planète. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Kate Bouchard, agente de recherche et de planification à l'Institut de santé et société de l'UQAM, qui a lancé le projet Ne jetons pas la serviette, solution mensuelle zéro déchet, zéro toxine. Bonjour. Bonjour. On est en compagnie aussi de Victoria Doudankova, chargée de projet Campagne Rouge au réseau québécois d'action pour la santé des femmes. Bonjour. Bonjour. Donc, on retrouve des serviettes sanitaires dans les dépotoirs, au sein des océans et même sur les plages. Ce serait donc près de 100 milliards de déchets à chaque année d'un bout à l'autre de la planète, dont 20 milliards en Amérique du Nord seulement. On pourrait croire que c'est un problème féminin, mais pas du tout. Ça concerne tout le monde en fin de compte, n'est-ce pas Kate Bouchard
1: oui. Euh, ben Moi, je, je pense qu'il faut se poser la question euh, pourquoi il n'y a pas des, des solutions de rechange un peu plus accessibles. Euh, et on peut comprendre que c'est une industrie, celle des produits menstruels jetables, euh, qui est très, très lucrative. Alors, euh, je pense que c'est, c'est la question à se poser. Pourquoi est-ce que euh, on continue à produire ces ces serviettes et ces tampons euh, qui causent énormément de dommages, non seulement pour la, le, le moment où on fait de l'enfouissement, là, les poubelles que ça crée, mais aussi euh, au moment de sa production. Donc, euh, s'il y avait moins de demandes euh, pour ce type de, de, de produit, parce que, par exemple, on, euh, les gens qui les achètent seraient plus sensibilisés par rapport à, à leur toxicité, entre autres, euh, ça serait euh, peut-être qu'il y aurait plus de solutions de rechange et qu'il y aurait moins de, de pollution.
0: Oui, madame de Dinkova, vous êtes d'accord, c'est pas juste un problème féminin, ça concerne tout le monde.
1: Bien sûr que
2: ça concerne tout le monde, les préoccupations écologiques sont dans l'air du temps, disons ça comme ça. Et euh, comme avec beaucoup de sujets en santé des femmes, malheureusement, c'est, c'est des thématiques qui restent peu documentées, peu recherchées, euh, qui ont peu de visibilité sociale. Puis euh, nous, avec le réseau, c'est le travail qu'on a, c'est d'amener ça en fait à, à la lumière quelque part. Et, euh, et voilà, je, je, pense que Kate dit par rapport au fait que ça concerne tout le monde, c'est, c'est une première chose à mettre de l'avant en disant, bah, ben, c'est pas juste un, un problème qui concerne les femmes ou un problème marginal parce que, ben, ces déchets-là, c'est les villes qui vont les traiter. Ça a un impact, euh, voilà, à plusieurs niveaux et entre autres au niveau de la santé qui est un des aspects qui nous préoccupe beaucoup, beaucoup au réseau.
0: Oui, serviettes, tampons, protège culottes ça ne se recycle pas, ça ne se composte pas. On estime qu'une femme utilisera en moyenne 11 000 tampons ou serviettes hygiéniques lors de sa vie, d'une composition mixte entourée de plastique, c'est donc pas bon pour la planète. Madame Bouchard?
1: Non, c'est, c'est effectivement les tampons, et, mais pas tous les tampons, mais une grande partie des tampons commercialisés sont faits à partir de, de Rayon, qui euh, est composé de 90% de plastique. Les, euh, les serviettes jetables aussi euh, sont, sont en grande partie fabriquées à partir de, de matériaux, euh, des plastifiants euh, euh, qui, qui permettent un plastique souple. Euh, on entend parler des phtalates, entre autres, qui euh, c'est, c'est, c'est un. Moi, je ne suis pas chimiste, là, mais je peux l'expliquer sommairement en disant que c'est euh, un, mat- un matériau qui euh, rend le plastique souple. Donc, on peut lui donner la forme qu'on veut. On peut, il, il est plus comme élastique, si on veut. Mais c'est des produits qui, est au moment de, 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 de sa production, mais aussi au moment de... Du, de, du contact avec la peau euh, humaine. Et là, on parle aussi de, de pas juste de la peau, mais aussi le, le, l'intérieur du vagin, de, de, euh, où c'est très, très vascularisé. Alors, on s'entend que ces, ces produits chimiques-là se retrouvent dans le système. Et rappelons qu'une femme est, est menstruée. Vous, vous avez nommé les chiffres par rapport au tampon, mais ça représente une durée de, 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 de vie menstruelle. C'est environ 40 ans. Donc, c'est une exposition qui peut être minime, mais sur le long terme, sur 40 ans d'exposition à chacune des, des fois où on a nos règles, ben ça, ça s'accumule dans le système. Et c'est ça qu'on trouve inquiétant.
0: Oui, c'est pas bon pour la santé des, des femmes non plus, mais j'aimerais qu'on reste un petit peu pour la planète. C'est parce que ça se compose pas non plus. C'est des produits mélangés, c'est entouré de plastique, c'est aussi très suremballé.
1: Oui, tout à fait, c'est se c'est, euh, remballer avec des, des matériaux, en fait, pour la petite histoire, euh, les, les, les plastiques ont, ont évolué dans le temps, et, et une des raisons pour lesquelles euh, il y a des plastiques assez euh, terribles autour euh, qui emballent les, les tampons, entre autres, c'est, c'était pour que le, le, le son du plastique soit le plus euh, discret possible, parce qu'il euh, ne faut surtout pas qu'on entende un petit, euh, un petit bruit qui qui sera associé à, à un tampon ou à mettre un tampon dans sa sacoche ou dans sa poche. Alors, c'est, c'est, on, a, on a créé différents types de, de, de plastifiants et de plastiques pour avoir ce, ce type de, 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 de discrétion-là, si on veut. Et effectivement, c'est pas comp- compostable. De, 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 le plastique, ça sera jamais compostable. En tout cas, peut-être un jour, je ne sais pas. J'ose espérer qu'on, qu'on, qu'on puisse évoluer dans ce sens-là, mais pour l'instant, ce n'est pas compostable. Donc, ça va dans les centres d'enfouissement.
0: Oui, mais... Madame Dudankova, c'est pas bon donc pour la santé des femmes non plus et c'est pas bon pour la planète.
2: Oui, en général, c'est ces deux aspects reliés. Hein. Si, euh, nous, on aime bien regarder les choses de ce qu'on appelle l'approche globale en santé, puis euh, voilà, ne, ne pas nécessairement dissocier tous ces éléments. Et puis c'est clair que quelque chose qui est un produit, euh, voilà, de base qui a, a pose certaines problématiques, va en effet euh, avoir des répercussions sur la santé, euh, qui malheureusement, euh, voilà, ne sont pas documenté autant qu'on le voudrait aujourd'hui et avoir des répercussions sur la planète. Donc, comme Kate a dit, euh, le problème, c'est pas juste la difficulté de recyclage, c'est ne serait-ce que commencer par la production qui va utiliser beaucoup d'énergie, de l'eau, différents matériaux, euh, les émissions de CO2 que ça va créer, le côté récurrent de l'usage aussi de de ce type de produit, le que c'est pas recyclé euh, également. Donc, euh, on peut penser aussi à différents euh, frais euh, secondaires, entretenir euh, les stations d'épuration parce que ces produits-là vont être jetés dans les toilettes, etc., etc., donc euh, voilà je, euh, je finirais par dire aussi pour la question environnementale ben, tous ces plastiques là qui sont parcyclables ben ça finit que par se retrouver euh, voilà dans euh, dans l'eau euh, dans notre environnement et conduire à toute cette pollution euh, ben, voilà qui <rire> qui, qui, qui passe,
1: euh et, et euh, même pour les produits qui ne sont pas en plastique, parce qu'il existe des tampons en coton, euh, il y a aussi des serviettes qui sont faites euh, avec du coton, mais dès que c'est du coton qui n'est pas certifié biologique, on, on, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de pesticides qui se retrouvent euh, sur les champs de production de coton. Et euh, même que dans certaines études qu'on a regardées, euh, ces pesticides sont encore euh, perceptibles sur les, les tampons eux-mêmes. Et donc, on s'entend que les pesticides, euh, c'est, c'est, c'est horrible de penser que ça peut... Peut aller euh, directement dans notre corps à partir d'un tampon menstruel, mais c'est aussi horrible pour euh, le, les systèmes euh, écologiques euh, qui sont affectés par l'utilisation de pesticides dans les champs et dans les cours d'eau, qui ça se retrouve dans les cours d'eau. Donc, ça, ça, ça rend la, la toxicité, euh, ce n'est pas euh, uniquement les femmes qui, qui souffrent de ça, mais c'est bien tout, toute la planète.
0: Oui, jusqu'aux plages, jusque dans l'océan aussi. Là. On en retrouve un petit peu partout malheureusement. Donc la campagne, Madame Bouchard, j'aimerais que vous me parliez de la campagne de sensibilisation Ne jetons pas la serviette qui propose de sensibiliser les femmes, les jeunes femmes, les étudiantes justement.
1: Oui, bien, on, moi, je, je travaille à l'Institut santé et société de Lucam et euh, on a eu on a obtenu un, un petit financement pour créer cette campagne lancée le 8 mars dernier euh, pour la durée d'un cycle menstruel, donc pour 28 jours. Euh, un cycle menstruel moyen, on s'entend, là, c'est pas <rire> pareil pour tout le monde. Euh, et le, le, l'intention était de, 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 de donc sensibiliser, oui, les étudiantes, mais plus largement aussi, euh, si possible, euh, à certains enjeux qui sont euh, à la fois sanitaires et environnementaux euh, liés à l'utilisation de produits menstruels jetables. Donc, euh, le concept, c'était d'avoir euh, une publication sur la plateforme Instagram, donc une publication par jour avec un fait saillant, euh, donc euh, parfois qui concernait plus spécifiquement la santé euh, des femmes et des personnes menstruées. D'autres fois, euh, des enjeux qui étaient plus spécifiques à aux déchets créés par exemple par les produits menstruels jetés et en fait ça, ça, ça culmine avec un atelier qu'on a développé, en fait le, le RQASF le Réseau québécois d'action pour la santé des femmes a développé un atelier qui va être donné gratuitement en ligne le 30 mars prochain où on va aller un peu plus en profondeur dans, dans les faits qui ont été relatés, qui auront été relatés pendant 28 jours euh, et euh, on, on fait un tirage à la fin pour euh, les étudiantes de de l'UCAM euh, avec des trousses de départ euh, qui sont données euh, gratuitement euh, avec euh, aussi une coupe menstruelle euh, des kits de départ pardon, j'ai pas expliqué mais c'est les, les, les serviettes en chanfre euh, on a eu des partenariats avec la compagnie euh, Oco Oco Création qui est une compagnie québécoise qui fait des produits réutilisables euh, en chanfre en chanfre biologique et on a aussi eu un partenariat avec la compagnie Divacup qui fait des coupes menstruelles en silicone euh, qui ne transmet aucun, euh, aucune toxine euh, le, lorsqu'elle est insérée. Euh, donc, c'est, c'était un peu pour terminer la campagne. On donne des kits parce que ça peut représenter des fois un frein euh, à, à, à faire ce, ce virage vers ce type de produit-là parce que euh, c'est quand même des frais euh, plus ou moins important, quand même important là, pour une première fois, mais sur le long terme, on constate que c'est beaucoup plus économique finalement. Mais des fois, juste le départ, euh, il peut, euh, ça peut être un frein pour certaines personnes. Donc nous, on, on a voulu donner le plus possible de produits.
0: Oui, avez-vous eu des retours sur Instagram et, et tout ça?
1: Euh, oui, c'est, dans notre concept, on avait voulu ouvrir la porte à des témoignages Euh, de personnes qui voulaient nous parler de leur expérience, d'avoir déjà utilisé ces euh, produits-là, qu'est-ce qui a fait qu'ils les utilisaient, ou euh, un peu euh, l'influence qui les a menés à changer. En tout cas, on avait laissé ça assez libre, mais on a reçu des retours et on les on les met aussi euh, en story pour parler du euh, langage Instagram. Donc, c'est des publications qui passent 24 heures sur le, le mur euh, du, du, de, la, de la plateforme, si on veut, du compte. Et euh, c'est des témoignages. Donc, des, des femmes qui, qui ont relaté ben, « Moi, j'aimais pas supporter ça parce que j'avais peur euh, du syndrome du choc toxique, par exemple. » Ou « J'aimais pas euh, l'idée de jeter à tous les jours euh, de mon cycle des produits dans la poubelle. Euh, » donc c'est des témoignages, juste des personnes pour humaniser un petit peu le truc, parce que sinon, ça faisait juste des faits euh, tirés de, 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 d'études et de trucs, mais c'était pas nécessairement des êtres humains qui nous parlaient, alors ça, ça faisait partie du concept.
0: Vous êtes toujours à Je Vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Quand on compare les coûts entre les serviettes lavables et celles qui ne le sont pas, c'est aussi plus économique, n'est-ce pas Comme la coupe mensuelle, par exemple, c'est un coût au départ, mais je pense que ça revient moins cher
1: oui, tout à fait. Bien, la, la durée de vie minimale euh, est estimée à cinq ans pour les coupes euh, menstruelles. Euh, donc, on, on a fait le calcul, c'est environ trente-neuf dollars euh, euh, par année. Euh, que ça coûte contre 57 par année pour des protections jetables. Euh, et aussi, il faut comprendre que les frais de production ne sont pas pris en compte pour euh, les protections jetables. Par exemple, s'il y avait une taxe euh, pour euh, l'eau qui est utilisée ou pour les frais d'enfouissement qui étaient rajoutés au prix... Euh, Commercial, ben on, a, on aurait un prix qui est, qui est à l'image de, des dommages que ces produits font. Euh, mais ce n'est pas le cas. Alors, c'est, ça reste pour une boîte de tampons, ça, ça, ça semble être plus économique que d'acheter une coupe. Quand, dans les faits, c'est, c'est, sur le long terme, c'est beaucoup plus économique d'acheter une coupe ou des serviettes réutilisables.
0: Oui, j'aimerais que vous me parliez aussi de précarité menstruelle.
1: Ah ça c'est Victoria qui qui va oui. pouvoir mieux en parler oui.
0: Parce qu'en 2015, il y a des produits qui ont été détaxés au Canada mais on pourrait prendre par exemple l'exemple de l'Écosse où il y a des produits gratuits.
2: Oui, donc euh, c'est, c'est ces produits euh, durables, c'est une alternative possible à la problématique de la pré- précarité menstruelle qui euh, vraiment un, un enjeu euh comment on dit de, de dignité de santé des est assez fondamental entre les sexes et euh, on, on parle souvent de cet enjeu euh, voilà comme dans, dans des pays d'Inde ou d'Afrique où, où l'accès des filles à l'école va être plus difficile mais en fait ça touche aussi des femmes euh, ici au Canada on a entre autres fait un sondage où euh, on a eu euh, une réponse euh, qui m'a pas mal interpellée où 50% des répondants donc sur 2500 à personne, qui ont dit qu'ils trouvaient les produits euh, donc jetables, habituels, là, pas, pas nécessairement abordables, donc en termes financiers. Euh, et ça, c'est ici. Donc ça, c'était quelque chose qui était euh, assez euh, voilà interpellant. Et après, j'aimerais ajouter euh, le fait que, euh, oui, ça peut être une réponse, parce que comme Kate le dit, donc à long terme, c'est effectivement moins cher mais on fait face aussi à de la précarité avec des populations, par exemple les femmes itinérantes, où ça ne va pas nécessairement être une alternative possible. Donc on les produits jetables restent cependant pertinents dans certains contextes. Malheureusement, euh, voilà, on peut pas dire c'est, c'est juste ça la bonne réponse ou ça la bonne réponse, mais je pense qu'il y a quand même une bonne partie de la population qui peut se permettre euh, de passer sur ces produits-là, qui a accès à de l'eau potable, qui peut aller rincer sa coupe, euh, qui peut euh, laver ses serviettes mais il y a quand même certains contextes où euh, avoir ne serait-ce que n'importe quel produit en fait c'est super important et, et ça vaut la peine donc ça c'est important de le poser parce que des fois on a tendance toujours à avoir comme une réponse unilatérale à un enjeu puis c'est vraiment pas ça euh, la réalité euh, et euh, j'aimerais peut-être en chérir sur la question euh, du du de la précarité euh, dans le sens que euh, c'est, c'est pas En fait, ces produits-là ont comme l'air d'un produit de luxe, en fait parce que quand on va dans, dans une épicerie, on regarde de serviettes lavables, c'est genre 25 dollars et puis c'est, c'est très cher. Donc, c'est clair qu'il y a déjà ce, ce côté « oh mon Dieu, je peux pas me permettre ça euh, ». Je sais pas, je suis étudiant, je ne peux pas sortir autant d'argent d'un coup, même si à long terme, c'est moins cher. Et une des solutions vraiment qu'on voit qui a, a un grand potentiel, c'est l'aide en termes de subventions par les municipalités, les arrondissements, il y a déjà des choses qui sont mises en place et ça, les, les, les femmes ne le savent pas nécessairement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vraiment aider à, à ce moment où on veut changer comme ce, ce comportement-là, changer, aller vers des nouvelles directions et euh, casser un peu le blocage de je dois sortir beaucoup d'argent d'un coup parce que je peux me faire rembourser une partie et euh, des fois, c'est aussi renouvelable, c'est pas juste une fois, on peut, l'année d'après, on peut redemander, etc. etc. Donc c'est important de savoir ça et à ce niveau-là en termes de précarité ben euh, du moment qu'on les a ces produits bah ben, oui ça peut durer 3 ans 5 ans etc, etc. donc c'est clair que euh, c'est une voie qui est valable mais ça, ce n'est pas facilement accessible et c'est ça l'enjeu et pour faciliter l'accessibilité ben c'est il faut des aides il faut des subventions parce que euh, sinon c'est, c'est, c'est ça fait que il y a déjà le, le blocage un peu de, on est tellement conditionné avec les produits jetables, de, c'est tabou je ne vois pas mon sang, je le jette, je ne fais pas de bruit je, je ne le vois pas, mais là c'est le rapport au sang, dans la coupe on le voit le sang la serviette lavable, il faut la faire tromper on le voit le sang, si on est dans, dans sa famille on a notre conjoint qui voit ça, on peut gêner donc ça ramène tout un autre rapport aux règles et déjà juste ça, ça peut bloquer quand même euh, une certaine partie voilà, euh, <rire> de la population de se dire oh mon dieu je ne suis pas prête pour ça, donc si en plus c'est cher ah ben là, on a une double barrière. Donc, si on peut déjà casser la barrière de l'accès, euh, c'est, c'est une bonne chose. Et à long terme, ben, c'est clair que la précarité... Ben diminue aussi parce que chaque mois on n'a plus besoin de penser euh, ah il faut que je sorte tel ou tel budget pour ces produits-là et je rappelle aussi que on parle quand on parle de budget pour les produits euh, menstruels on oublie que des fois c'est remplacer les culottes tachées c'est remplacer les draps tachés et euh, des fois il y a on, on peut mettre là-dedans les les, les, les les pilules anti-douleurs que certaines femmes euh, vont avoir besoin donc ça représente tout ça s'ajoute en fait
0: tout à fait. Madame Bouchard, comment expliquez-vous, vous l'avez mentionné tout à l'heure, qu'il y a eu peu d'inventions, plus d'innovations dans ce domaine depuis l'invention des tampons
1: euh, ben, Je pense que ça va un peu dans le sens de ce que Victoria dit euh, par rapport au tabou, en fait. Euh de de, de de parler de sang menstruel mais aussi euh, si on parle de coupe menstruelle où là on doit insérer euh, nos doigts dans le vagin euh, et déployer la, la coupe donc être en contact euh, peut-être plus direct avec euh, son sexe tout ça je pense que ça, ça renvoie euh, à des images que historiquement on n'a pas voulu euh, euh, avoir et on n'a pas voulu euh, inciter les femmes à, à avoir cette cette connexion là avec leur, leur corps. Euh, donc je je sais on avait avec euh, la, la personne qui a travaillé avec nous pour la revue de littérature elle avait fait un travail aussi sur le sur l'histoire l'évolution des des produits. Et on voit qu'en fait, il y, y en a eu quand même, mais au niveau de la commercialisation de ces produits-là, ça a comme jamais levé. Puis moi, je pense que c'est beaucoup lié au tabou. Mais aussi, je le disais plus tôt, là, euh, c'est une industrie hyper lucrative. Je pense qu'on parle de, de, de 15 milliards euh, de, de dollars euh, par année euh, en, que, que ça implique là, en termes d'industrie. Alors, euh, c'est, ça serait quoi l'intérêt de l'industrie de, de que tout le monde paye, je ne sais pas moi, 50 sa coupe ou 35 sa coupe menstruelle, puis qu'il n'y a plus à dépenser pendant 4-5 ans, bien, c'est pas rentable, tu sais. Alors, j'ai l'impression qu'il y a, il y a, il y a, il y a cet aspect-là. Donc, le, 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 historiquement, ben, on n'a pas voulu euh, parler de menstruation. Encore aujourd'hui, il y a des tabous, puis Victoria a, 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 a peut euh, en dire un bout là-dessus aussi. Euh, et en plus, ben euh, financièrement, ben, c'est bien plus rentable de, de faire jeter euh, des, des produits des produits menstruels à chaque mois et assurer euh, une, une consommation pour 40 ans de, de, de vie menstruelle. Alors, oui. Euh,
0: donc, par, oui, donc parlons-en, il y a aussi un besoin d'éducation à l'hygiène féminine auprès des jeunes filles, c'est donc encore plein de stéréotypes et de tabous de parler des règles.
2: Si je peux, si je peux me permettre de réenchérir euh, par rapport à ce qu'il disait, c'est clair que euh, euh, faut, faut se rendre compte que, que toutes ces, ces compagnies-là, ils font du marketing par rapport à, au fait que le sang, ben c'est euh, voilà, c'est, c'est ça le, les règles. Il faut que ça reste discret, il faut pas que ça sente. Euh, ils vont ajouter du parfum dans ces serviettes-là. Ils vont euh, mettre le, le liquide bleu dans les pubs que tout le monde connaisse. Euh, voilà, c'est, c'est toutes ces choses. Euh, l'évolution de ces produits-là ont été fait dans le sens qui dit aux femmes euh, cette période du mois est terrible quelque part on, on, on vous donne un produit qui vous permet de, de pas voir pas sentir pas euh, voilà euh, plus on garde un contact éloigné euh, face à cette dimension là de no- notre corps euh, mieux c'est quelque part et ça donne un message sous-jacent de euh, émancipez-vous de votre corps ça rejoint euh, euh, beaucoup aussi cette tendance là je, je fais un parallèle euh, voilà, qui, qui, qui diverge un peu, mais qui rejoint toute cette question de euh, « coupez-vous de, 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 du rapport à votre corps », la suppression des menstruations par exemple, par les pilules contraceptives en continu, euh, pour être, euh, euh, comme on dit, fonctionnel, efficace, productive dans notre société, fonctionner de manière linéaire et... Euh, ça, c'est. Euh, on avait euh, Flo- Florence Vinit qui est, qui est professeur à l'UCAM, qui a écrit un magnifique billet sur euh, sur notre site web, qui mettait ce terme de les menstruations. C'est, c'est comme un non événement. C'est c'est quelque chose qui arrive et puis c'est tout. Et quand ça arrive, en fait, on veut pas trop trop. Euh, voilà, on veut pas trop le sentir. Euh, on veut pas. On est. Donc c'est, 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 ces compagnies là, ça fait quand même des décennies qu'elles euh, jouent là-dessus dans le marketing. Et, et toutes les petites filles qui grandissent, elles ont ces messages-là. Qu'on, qu'on le veut ou non, elles ont ces messages-là. Et là, le, comme je parlais tantôt du coup, changement de comportement, changement de, du rapport à soi, changement du rapport à son corps, du rapport au sang, ben, c'est aussi aller, Contre toute cette machine-là, c'est aussi euh, euh, aller briser ces tabous. Combien de, de, de personnes à qui j'ai pu parler personnellement en disant Oh mon Dieu, non, non je suis pas prête euh, d'aller euh, prendre une coupe menstruelle, puis non, non, c'est pas, c'est pas possible. Enfin, donc il y a, y a vraiment des blocages encore à ce niveau-là, mais ces blocages-là, ils viennent pas de nulle part, ils viennent de notre culture, de notre contexte. Donc euh, voilà.
0: Entendu. La campagne rouge. Glissez-nous un petit mot sur la campagne rouge.
2: Alors euh, la campagne rouge euh, c'est une campagne de sensibilisation sur les menstruations euh, qu'on a lancé il y a un peu plus d'une année déjà puis euh, on a trois volets euh, c'est euh, la précarité menstruelle comme on a parlé donc comme j'ai dit toute cette difficulté d'accès pour, pour un besoin de, de base que voilà on ne peut pas éviter qui arrive chaque mois et, et la difficulté d'accès aux, aux protections hygiéniques toute la dimension de médicalisation euh, comme j'ai dit Un exemple, parce qu'une fois de plus, c'est un terme un peu théorique, mais un exemple, c'est le le côté où euh, le corps de la femme, en fait, tout au long de sa vie, est sujet au contrôle extérieur, au contrôle. Euh, À 14 ans, on a nos règles, on va euh, chez le médecin, euh, voilà, bam pilule. Euh, quand on veut, euh, quand on est enceinte, bah, l'accouchement est super entouré, médicalisé, etc., etc. Quand on arrive à la ménopause, à la fin de ce cycle-là, ben euh, c'est vu comme une carence d'hormones, puis là, il faut euh, supplémenter avec des, des hormones une fois de plus. Donc, il y a, y a toujours ce fait que En gros, quand on est une femme, on est grosso modo quasiment malade tout le temps, entre guillemets. C'est exagéré de dire malade, mais on on est toujours dans ce rapport où on dépend de quelque chose et c'est comme si notre corps était une une bombe à retardement de de toutes sortes de, de problèmes qu'il qui faudra contrôler euh, de cette manière-là. Donc, nous, notre but dans cette campagne, c'est de, de donner aux femmes des outils, des moyens de récupérer comme leur autonomie et leur empouvoirment, qu'on appelle, euh, de reconnecter à ce rapport-là, soit euh, d'une manière euh, euh, voilà, où, où elles peuvent développer une leur estime de soi, ou... Euh, mieux se connaître, avoir une meilleure image corporelle, prendre conscience de comment tous ces stéréotypes sexuels, sexistes autour de la question peuvent jouer sur ces, ces aspects-là. Donc euh, c'est ça le, l'objectif de cette campagne-là.
0: Merci beaucoup. Donc on était en compagnie de Victoria Dudankova, chargée du projet Campagne rouge au réseau québécois d'action pour la santé des femmes, et de Kate Bouchard, agente de recherche et de planification à l'Institut de santé et de société de Lucam, qui ont lancé le projet Ne jetons pas la serviette, solution mensuelle, zéro déchet, zéro toxine. Merci. 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 Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro cette semaine Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez-nous, nous avons des rediffusions à Radio-VM tout le long de la semaine et vous pouvez aussi le faire en podcast sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si vous l'avez aimée, toujours, prenez vos réseaux sociaux, partagez l'émission et en attendant, bonne semaine, portez-vous bien. Jim est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique, on y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductomes, de protéome et de foldeon, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillomes, de signalosomes vers les lysosomes,